0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des Épines. Vous écoutez la voix démocrate. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau podcast, cette semaine impossible de ne pas évoquer euh, les événements qui ont émaillé le territoire national la semaine dernière et qui nous laissent un, un goût amer, euh, un, un goût amer dans la bouche avec tout ce qui s'est passé. D'abord, je voudrais commencer par vous dire que, de mon point de vue, personne, personne, quel que soit l'âge de la personne d'ailleurs, ne doit ou ne peut mourir euh, d'un refus d'obtempérer. Il faut vraiment que, à ce niveau-là, on soit très très prudent sur l'utilisation des armes par les policiers. Bien évidemment, il faut qu'ils puissent en faire usage si leur vie est tout de suite mise en danger, ou si la vie de quelqu'un d'autre est mise en danger, mais hors ces deux, ces deux exceptions, on ne devrait pas pouvoir tirer sur quelqu'un qui fait un refus de tempérer, même s'ils ont explosé au cours des dernières années, et que ça pose un problème de sécurité publique. Ceci étant posé, je voudrais revenir un petit peu sur les récupérations politiques euh, qui s'en sont suivis, et de voir à quel point euh, euh, ont été orchestrés, euh, j'allais dire le bal des focus, mais c'est un peu ça, euh, qui réunit dans un seul élan populiste à la fois le Rassemblement National et la France Insoumise. On va commencer peut-être par le Rassemblement National, en, en voulant euh, mettre de l'huile sur le feu, en reparlant euh, d'immigration, en voulant absolument... Euh, euh, faire du soutien aux forces de l'ordre quelque chose de, de systématique et constant, c'est-à-dire en niant que oui, comme dans toute corporation, il peut y avoir, parce que ce sont des humains, euh, des gens qui commettent des erreurs, et Dieu sait si euh, je soutiens les forces de l'ordre, mais je suis obligé de reconnaître que parmi les forces de l'ordre, il peut arriver, euh, avec des circonstances atténuantes ou pas, certains, euh, bah, certains fassent des bavures, et il faut les condamner, parce que que ce soit les policiers ou les gendarmes ont un devoir d'exemplarité c'est eux qui nous protègent, c'est eux qui assurent la sécurité publique et plus que tout autre citoyen, ils ont un devoir d'exemplarité et je pense que certains syndicats de police feraient bien aussi de nettoyer devant leurs portes pour accepter le fait que le soutien total à tout acte répréhensible d'un policier ne peut pas être la réponse qu'attendent les citoyens il faut aussi qu'on qu comprenne, qu'on accepte que dans toute corporation, chez les policiers comme chez les gendarmes, il puisse y avoir certains d'entre eux qui fautent et ne pas couvrir à tout craint euh, des actes répréhensibles qui seraient commis par ceux qui sont euh, les représentants de la loi et qui sont là pour assurer la sécurité euh, publique et la sécurité des biens. Voilà pour ce qui concerne le Rassemblement National. Donc finalement au Rassemblement National on va dire rien de nouveau. Euh, toujours la même rengaine, toujours cette, ce soutien systématique quoi qu'il arrive et toujours aussi euh, la cause mise sur euh, les migrants ou la cause mise sur les enfants issus de l'immigration, c'est leur, euh, leur leitmotiv en permanence et de finalement... Le Rassemblement National n'a pas tellement évolué depuis la création du Front National. Il reste exactement sur les mêmes bases. Et ça, il est bon de le rappeler, parce que on peut effectivement taper, et je vais y revenir, sur l'extrême gauche, mais l'extrême droite n'est pas exempte de reproches, loin s'en faut. Pour ce qui concerne la France Insoumise, je pense que l'extrême gauche, et notamment la France Insoumise, est en train de s'enferrer dans une erreur politique capitale. D'abord, en ne voulant pas condamner... Les actes répréhensibles qui ont eu lieu à la suite de la mort de Naël, ça c'est première chose, ne pas condamner les violences, mais plutôt les encourager d'ailleurs, puisqu'on a même vu M. Mélenchon euh, dire ce qu'on avait le droit de brûler ou pas, parce que, comme pour un responsable politique un petit peu bizarre, euh, comme, euh, comme consigne passée... Euh, passer aux citoyens, et puis et puis surtout, refuser systématiquement d'appeler au calme. Alors je ne me fais pas d'illusions ce n'est pas parce que la France insoumise euh, aurait appelé au calme que le calme serait forcément revenu, c'est leur donner trop d'importance sur le champ politique national. Mais pour autant ne pas le faire, les places vraiment hors du champ républicain. Et finalement, ce n'est que le reflet de ce qu'on constate depuis leur arrivée à l'Assemblée nationale depuis 2017. La seule la seule volonté de la France insoumise, c'est de semer le chaos partout où elle passe, de n'accepter aucun compromis et de n'avoir qu'une seule chose en tête, c'est de faire basculer notre République dans le chaos le plus total, de manière à renverser la Ve République et à s'en emparer, par la rue et non par les armes. Cette attitude est évidemment déplorable. Elle est déplorable et anti-républicaine au plus haut point. Et ça pose un sujet d'ailleurs pour leurs alliés à la NUPES. Vous avez vu que les communistes, et je veux remercier Fabien Roussel pour ses interventions, pour le coup, très républicaines, qui s'est désolidarisé totalement des propos tenus par Jean-Luc Mélenchon. Lui l'a fait clairement, d'autres l'ont fait beaucoup moins clairement. Je me pose beaucoup de questions sur les écologistes, et quelques questions quand même sur les socialistes, parce que, franchement, euh, ils, ils ont vraiment condamné du bout des lèvres la façon d'agir des députés euh, des députés de la France insoumise et de leur soutien. On a vu des, des choses graves arriver, notamment avec les soutiens de M. Mélenchon, on l'a vu au tribunal de Lyon, alors qu'il y avait des gens en comparution immédiate, faire irruption dans le tribunal, chanter « à bas la police », et finalement faire en sorte que le tribunal ne puisse pas siéger, on a été obli obligé d'évacuer la salle. Ces attitudes, loin de réparer les fractures qui existent dans notre pays, les exacerbent, et c'est tout ce qu'ils souhaitent faire. Alors quel avenir maintenant pour eux pour la France Insoumise et pour la NUPES, on peut légitimement se poser la question. J'ai quand même l'impression que plus ils vont dans l'outrance, ce qui a été le cas euh, la semaine dernière, et plus et moins ils sont écoutés. Pardon. Et de plus en plus de gens se détournent d'eux, mais se détournent d'eux pas forcément pour revenir dans le champ républicain. Hein. Se détournent d'eux pour retourner vers le Rassemblement National. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un des derniers podcasts où j'émettais l'hypothèse que, finalement, M. Mélenchon était le meilleur pied à Marine Le Pen, parce qu'on n'a jamais vu, rarement, ou en tout cas rarement dans le monde, dans notre histoire récente, des gouvernements d'extrême-gauche arriver au pouvoir, du premier coup, en général, ils y arrivent après le passage de l'extrême-droite. Donc voilà pour les deux partis politiques. Maintenant, on peut revenir sur ces émeutes, sur ce qui s'est passé, est-ce qu'elles sont légitimes, d'où elles viennent, parce qu'on entend, évidemment, beaucoup de politiques y aller de leur théorie, on peut faire quelques constats. Que vous soyez quartier, euh, quartier prioritaire de, de la ville, ou pas, vous avez vécu des émeutes dans vos euh, communes respectives. Donc ce n'est pas simplement une, une question de de, 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 de quartiers prioritaires de la ville ou de rénovation urbaine. Euh, la meilleure preuve, c'est que certaines villes ayant des QPV euh, n'ont pas, pas connu des meutres, et d'autres qui n'en ont pas, en ont connu. Donc ça, c'est un premier point. Après, on a beaucoup euh, parlé de l'autorité euh, parentale. C'est vrai, c'est absolument incroyable d'imaginer, enfin, en tout cas, moi, ça m'interpelle, d'imaginer que parmi euh, les émeutiers arrêtés, on ait trouvé des enfants de 13, voire 12 ans, donc on peut se poser des questions aussi sur l'autorité parentale. Alors il y a deux catégories aussi, c'est toujours pareil, il ne faut pas faire de généralité. Compliqué de, re de reprocher à une mère de famille, à une famille monoparentale, à une mère qui élève seule ses enfants et qui travaille de nuit, euh, de ne pas savoir ce que fait son fils de 13 ans à minuit. Forcément, elle est au travail, c'est un peu compliqué. En revanche, qu'on peut constater de manière un petit peu plus systématique, c'est que dans les familles qui ne sont pas monoparentales, malheureusement, Souvent, beaucoup de pères ont démissionné de leur fonction de paternité. Faire des enfants, c'est une responsabilité énorme. On doit leur apprendre à devenir des citoyens responsables, modèles, qui doivent avoir leurs idées, qui doivent pouvoir les revendiquer, mais toujours dans le cadre de la loi. On semble que, il semble que cette étape ait été largement franchie euh, de déresponsabilisation, euh, puisqu'on a même vu des scènes où les enfants allaient piller des magasins et certains parents passaient derrière pour récupérer ce qu'il y avait à récupérer. Donc c'est plus la question de notre vivre ensemble qui est posée, je pense, que simplement de dire que c'est de la faute de la banlieue ou c'est de la faute des quartiers prioritaires de la ville parce que ça, ça n'a pas de sens réellement quand vous essayez d'observer de manière objective la situation. Il y a des liens à retisser entre nous. Il y a du vivre ensemble à retisser, retisser entre nous et ça va être, je pense, un, un des chantiers prioritaires des politiques que, les, que tout le monde doit avoir à mener que ce soit ce gouvernement pour les quatre prochaines années ou les gouvernements à venir. On a abandonné pas mal de choses qui existaient avant. Alors vous allez me dire que je parle comme un vieux con, mais moi je me souviens à mon époque effectivement, l'éducation populaire existait, c'est-à-dire qu'on avait des, des moyens effectivement de, de ne pas traîner dans la rue entre le temps de l'école et le temps de rentrer chez soi avec des activités éducatives ou sportive, d'intérêt général, qui en général été apprécié par les enfants et par les adolescents. Toutes ces choses-là ont un petit peu disparu. On a vu aussi disparaître, vous sou vous souvenez, sous Nicolas Sarkozy, les fameux grands frères euh, dans les cités, ou en tout cas tous ces bénévoles qui étaient là pour aider et accompagner euh, des, des, des adolescents en, en perte de repère, euh, à la recherche de, de motivation euh, pour les faire... Euh, rentrer dans notre société et pour accepter la société française telle qu'elle est. Aujourd'hui tout ça a disparu, il serait bien temps de remettre ça effectivement sur le devant de la scène, d'autant que si la période paraît anxiogène pour tout le monde, parce qu'avec la transformation écologique, la transformation énergétique, cette menace de réchauffement climatique et de fin du monde qui apparaît un peu plus prégnante jour après jour, on peut comprendre qu'effectivement un certain nombre d'entre nous euh, soit un petit peu désespérés et se disent à quoi bon, de toute façon je, je vais brûler la vie par les deux bouts essayer d'en profiter, euh, l'effet de groupe aidant euh, me mêler aux émeutiers et me servir parce que de toute façon je n'ai pas d'avenir. Moi je voudrais m'inscrire en faux contre ça parce que d'abord euh, si on regarde un petit peu toutes les technologies qui sont déployées aujourd'hui il y a un avenir pour beaucoup de ces jeunes dans des secteurs qui n'existaient plus chez nous, qui est notamment les secteurs de l'industrie, et l'industrie de demain, l'industrie technologique, l'industrie verte, va offrir des perspectives d'avenir, qui vont donner sens en plus aux métiers, aux métiers qu'elles feront naître, et j'invite tous les jeunes à s'intéresser à ça, parce que c'est franchement, effectivement, quelque chose de nettement plus enthousiasmant que de basculer dans le nihilisme total. Donc voilà, on a un vrai mal-être, un vrai malaise, euh, à niveau, au niveau de toutes les émeutes qu'on qu a pu voir et puis il y a des choses qui ne sont pas acceptables sans prendre systématiquement aux forces de l'ordre systématiquement aux pompiers systématiquement aux représentants euh, de la nation, des élus élus démocratiquement euh, la voiture Bélier euh, euh, sur le domicile du maire de haye et roses Vincent Jeanbrun que je salue et à qui j'apporte tout mon soutien sont des choses inacceptables il faut qu'on remette un peu de sens dans tout ça on ne peut pas, juste parce qu'on est en colère, et toute colère peut être justifiée, euh, s'en prendre à des biens et à des gens dont, euh, dont finalement euh, la vocation est, est de servir euh, euh, le bien d'autrui. Alors évidemment, aucun élu ne remportera l'adhésion totale euh, des citoyens. Mais pour autant, sachez-le, et je le vérifie au quotidien tous les jours, ce sont tous des gens engagés pour l'intérêt général, ils font le maximum de ce qu'ils peuvent faire, des fois avec des moyens qui sont un peu légers, mais ils œuvrent vraiment pour le bien de leurs citoyens. C'était le cas pour Vincent Jeanbrun qui n'est même pas de ma famille politique, mais dont je veux saluer l'action à la tête de la commune de Laille-les-Roses. Vous voyez, tout ça nous, nous questionne, nous interroge beaucoup. Il y a des réponses qu'il va nous falloir apporter, qui ne sont pas simples, parce qu'elles ne peuvent pas être simplistes ni binaires. Euh, on peut pas tout mettre effectivement sur l'immigration comme le fait le Rassemblement National, c'est ridicule. Euh, 90% des personnes interpellées lors de ces émeutes étaient des Français. Comme vous et moi, ce pas des gens issus de l'immigration, euh, des gens qui étaient directement des immigrés. Donc euh, voilà, il faut, il faut, il faut vraiment euh, remettre le métier sur la table, euh, pas simplement euh, apporter une réponse qui ne sera que financière en disant « il faut faire de la rénovation urbaine ». On en a fait de la rénovation urbaine, on en a fait dans plein de communes, notamment sur mon territoire, je pense à la ville des Mureaux qui a vraiment changé de visage depuis les années 2000. Pour autant, ça ne résout pas tous les problèmes. Le plus important, c'est de recréer du lien, du vivre ensemble entre toutes les communautés, peut-être légiférer aussi sur les réseaux sociaux qui sont vraiment une, une, une catastrophe dans ce, genre de, dans ce genre de situation, puisque c'est une caisse d'amplification énorme euh, et qui, sous, sous couvert d'impunité, sachez-le, personne ne reste impuni, même au travers des, des réseaux sociaux, euh, provoque ce phénomène de meute de bande euh, qui va tout saccager et, 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 détruire, et détruire des biens qui sont comme, pourtant des biens communs. Enfin, Je ne vois pas l'intérêt d'aller détruire des écoles, des bibliothèques, des mairies, des commissariats, des médiathèques, euh, tout, 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 ces, tout ce, ce service public euh, dont tout le monde dit qu'on en manque mais qui ont été détruits par les émeutiers euh, tout, tout au long de la semaine dernière. Donc il faut savoir raison garder, il faut réapprendre à se parler, il faut réapprendre à s'organiser pour vivre ensemble. Et je pense que ce sera vraiment l'un des sujets principaux qui va nous occuper aussi dans les quatre prochaines années, pas forcément en passant par la loi, mais peut-être en ayant une action collective de tous les élus, de tous les bénévoles, de toutes les associations autour de ces lieux où il s'est passé euh, ces événements graves pour essayer de comprendre, d'analyser et de voir comment on peut apporter des réponses qui sont encore une fois pas simples du tout mais qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, je, je l'espère, pour un sujet un petit peu plus réjouissant. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez écouté la voix démocrate. C'était Bruno Millien, député des îles.